0: Radio 1, 40 Jahre die toten Hosen. Der Radio Day, alles, alles aus liebe.
1: liebe. Mit MC Lücke. Breiti, herzlich willkommen zu Alles aus Liebe, 40 Jahre die toten Hosen. Euer Radio Day auf Radio 1. Vor allem aber herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Bandjubiläum. Ja, vielen Dank. Das ist eine. Runde Zahl, das ist eine satte Zahl, da gibt es ja immer den berühmten Spruch, wenn Ihnen das vorher jemand gesagt hätte, vor 40 Jahren, dass es die Totenhosen 40 Jahre lang geben wird.
0: Ja, wir zitieren immer wieder gerne Fabsi, den Schlagzeuger von ZK, die Band, die es vor den Toten gab, wo Kuddel und Campino mitgemacht haben, der kurz nach unserer Gründung gesagt hat, ja, ich gebe euch sechs Wochen. <lacht> Als wir da drüber waren, äh, haben wir schon immer gelacht, ähm, aber natürlich in nichts ahnen können, dass wir beide jetzt hier immer noch stehen und über solche Sachen reden.
1: Ja, und vor allem, dass ihr immer noch zusammen seid, weil bis auf den Schlagzeuger ja, haben wir ja hier mit äh, vier Gründungsmitgliedern der Toten Hosen es zu tun und ihr habt ja auch ein Lied darüber gemacht, ihr seid Freunde, aber was gehört noch dazu? Mal ehrlich, eine Punkrock-Band, die sich dann ja auch entwickelt hat, die... Vielleicht dann Rock gemacht hat, dann vielleicht sogar im Mainstream angekommen ist mit den ganzen Auseinandersetzungen, die es ja auch innerhalb einer Band geben muss über die musikalische Richtung und überhaupt die Nerven zu bewahren ist, so lange miteinander auszuhalten. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, das sind zwei Sachen, über die man da reden muss. Das eine ist so eine grundsätzliche Loyalität
0: untereinander. Also so sehr du die anderen auch zwischendurch immer mal wieder zum Mond schießen wolltest oder immer noch willst, weil sie dir ohne Ende auf die Nerven gehen... Ähm diese Grundloyalität scheint irgendwie nicht zu zerstören zu sein, und die war immer sofort da, wenn dann wieder einer von außen was wollte und uns ans Leder wollte oder so. Da wurde überhaupt nicht mehr drüber diskutiert, was vorher vielleicht alles da war an Streit oder Uneinigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt und der andere wichtige Punkt ist, denke ich, unser Antrieb in dieser Band zu spielen und von Anfang an unsere ganze Zeit und Energie da reinzustecken Und auch daran gab es nie einen Zweifel, da mussten wir nie drüber reden. Am Anfang die ersten Jahre war das total extrem. Die Band war natürlich wichtiger als jede... Vielleicht mögliche Berufsausbildung oder sowas, auch in den Jahren, als wir überhaupt nicht im Entferntesten davon leben konnten. Die Band war wichtiger als jede Freundin. Mit den Jahren hat sich das dann auch ein bisschen geändert, als jeder so seine Familie hatte und das war auch sehr wichtig. Aber der grundsätzliche Antrieb, loszufahren und zu spielen und Musik zu machen und in dieser Band zu sein, auch daran hat sich
1: nichts geändert. Und das ist so bis heute unser Kraftwerk geblieben. Jetzt ist Punkrock ja sehr schnelllebig. Die toten Hosen sind es nicht. Sie sind sehr beständig. Da muss man sich doch wahrscheinlich auch Freiräume schaffen innerhalb der Band. Du hast gerade gesagt, dann sind Familien dazugekommen, die wichtig waren. Wie funktionieren die Toten Hosen, sagen wir mal, in den letzten 10, 20 Jahren, wo ihr dann nicht mehr eine kleine Punkrock-Band wart, sondern eine Megaband mit Welttourneen und so weiter. Also wie, wie kriegt man das hin, dass man dann Bock hat? Müsst ihr euch viele Pausen nehmen? Für längere Pausen sind wir zu nervös,
0: weil wir wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist und die Zeit, die da ist, wollen wir ausnutzen. Wir haben ja 2006 mal ein Jahr beschlossen, mit der Band nichts zu machen. Das war auch aus verschiedenen Gründen ganz gut, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wichtiger sind, wie du sagst, die kleinen Pausen zwischendrin, wo man auch mal von den anderen wegkommt und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Weil man, Wenn man immer nur in dieser Band steckt, dann schmort man auch zu sehr im eigenen Saft und man braucht ja auch mal neue Ideen, neue Einflüsse. Man muss mal durchhängen und gucken, was sonst so kommt. Und mit der Band haben wir viele Methoden entwickelt, wie wir das alles, was wir vorhaben, machen können. Zum Beispiel gibt es eine Institution, die nennen wir die Blaue Stunde, wo wir uns mit der Band treffen und mit den wichtigsten Mitarbeitern, so von unserem Plattenlabel oder von unserer Konzertagentur und dann wird alles rauf und runter durchbesprochen, was so anliegt. Auch gerne so lange, bis die, die anderer Meinung sind, platt geredet sind und zumindest nichts mehr dagegen haben. Dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, vor langer Zeit AGs zu bilden, so wie früher in der Schule, wo dann ein oder zwei, die sich für ein Thema besonders interessieren, sich drum kümmern, weil man kann nicht alles dauernd mit allen besprechen. Das macht einen auch wahnsinnig. Und so haben wir Methoden gefunden, alles irgendwie so zu regeln, dass oft die Summe aller besseren Talente oder Meinungen dann zu einem guten Ergebnis führt. Oder wenn wir dramatische Fehler machen, zumindest hinterher, keiner sagen können, ich habe jetzt schon immer gesagt, dass das falsch ist
1: und so kommen wir ganz gut durch alles so durch. Aber ist ja erstaunlich, dass ihr immer noch so ehrgeizig seid wie am ersten Tag, was die Musik, was die Band betrifft? Ja, das ist ja eine Leidenschaft bei uns natürlich im Extrem, weil das so unser Leben geworden
0: ist auf vielfache Art und Weise. Aber ich kenne das ja auch von vielen Leuten, die Fans von Musik sind. Das scheint nicht nachzulassen. Das Interesse daran, die Leidenschaft dafür, das Gefühl dafür... Der Versuch immer wieder was Neues zu entdecken, alte Platten
1: aufzulegen, die dich auf einmal boah, wieder elektrisieren oder immer noch, das hört er ja nicht auf, zum Glück. Vier Dekaden, die Toten Hosen, 40 Jahre, jetzt ist es so, dass der Vergleich sie wahrscheinlich auch nicht mehr abwenden lässt. Immer öfter hört man davon, die Toten Hosen sind die deutschen Rolling Stones. Ja, wir kommen ja aus
0: völlig unterschiedlichen Zeiten, haben eine völlig unterschiedliche Geschichte, die Rolling Stones sind eine weltweite Megaband. Wir sind eine weltweite Megaband, höchstens in Deutschland, Österreich und der Schweiz und das auch nicht mal so. Also der Vergleich hinkt an allen Ecken und Enden und ein paar Jahre haben sie uns auch voraus. Aber ich glaube, was wir uns von denen abgucken können, ist, wie man in Würde als Rockband altern kann oder als Band. Früher habe ich immer gesagt, so vor 20 Jahren, ich gucke dir die ganzen Bluesmusiker an und so, die da zu der Zeit die Legendären auch 70 waren, wie B.B. King oder Muddy Waters oder so. Und die immer noch ihr Ding machen. Und was soll da daran falsch sein? Warum sollen die jetzt auf einmal aufhören oder ihren Stil wechseln? Und ich glaube, die Rolling Stones machen ganz gut vor, wie man... Einfach immer weitermachen kann mit Spaß und Freude an der Sache offensichtlich. Wobei man natürlich
1: auch das Glück haben muss, so wie die, dass sich immer noch Leute dafür interessieren. Es ist, glaube ich, keine Band, ähm, die es so schwer hat wie ihr und die Ärzte, weil ihr als Punkrock-Bands gestartet seid. Und es gibt, glaube ich, kein Genre, wo immer gefragt wird, ist das noch Punkrock? Das macht man ja beim Soul nicht, beim Rock nicht, beim Pop nicht, beim Trip-Pop nicht. Ich kenne kein Genre, wo man immer wieder gefragt wird, ja, aber das, was ihr jetzt gerade gemacht habt, ist das noch Punkrock? Wie seid ihr mit diesem nervigen Thema umgegangen? Ja, die Kategorie
0: interessiert uns schon lange nicht mehr. Wir wissen, wo wir herkommen. Die Punk-Bewegung Ende der 70er Jahre und die Musik und die entsprechenden Bands und die ganzen Ideen aus der Zeit, die prägen uns bis heute. Das ist für uns wichtig, aber was man da für ein Label drauf klebt, das interessiert ja niemanden. Und dieses Einsortieren in Schubladen, gerade auch, wie du gerade Beispiele genannt hast aus der elektronischen Musik, da vermischt sich ja dauernd alles, was ich ja auch gut finde. Und wir haben auch unsere Ausflüge gehabt, wo wir mal Sachen ausprobiert haben, Wobei die Grundzutaten von dem, woraus wir unsere Lieder machen, bei allem dazu lernen wollen, glaube ich, immer noch erkennbar sind. Also, die liegen immer noch in der Punkmusik, in der Rockmusik. Vor Punkrock ist ja auch schon viel passiert. Das ist ja auch nicht aus dem luftleeren Raum gekommen. Aber wie gesagt, was man da für ein Label draufklebt, ist uns nicht mehr wichtig. Uns ist wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen, dass wir immer noch ein Gefühl dafür haben, was in der Punkbewegung wichtig war. Und wir stellen uns ja auch nicht mehr hin und sagen, wir sind eine Punkband. Also was soll das sein? Da gibt es ja keine wissenschaftliche Erklärung. Wichtig ist unser Gefühl dafür, für das, was wir machen und ähm, dass wir dafür gerade stehen
1: können für jedes
0: Lied, was wir
1: geschrieben haben. Breiti, du hast gerade gesagt, man kann auch nicht alles mit allen besprechen. Ich glaube, bei den Toten Hosen, ihr habt es auch sehr professionalisiert. Also ihr seid als Band natürlich eine Einheit, aber dann gibt es ja auch das Geschäft. Und da hat, glaube ich, jeder von euch seine Aufgabe. Was ist deine? Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu beschreiben. Und wenn du sagst, das Geschäft, bei uns war es immer
0: so, wir wollten mit der Band bestimmte Sachen machen. Und haben dann das dafür Nötige getan. So ist das zum Beispiel entstanden, dass wir unser eigenes Plattenlabel gegründet haben, JKP, Jochens kleine Plattenfirma, dass wir unsere eigene kleine Konzertagentur gegründet haben, KKT, Kikis, kleinen Tourneeservice, um einfach unsere Sachen selber und eigenbestimmt regeln zu können. Wenn du mit einer großen, als unbekanntere Band, mit einer großen Konzertagentur anfängst, dann diese ewigen Diskussionen, wie viel darf ein Ticket kosten, wo spielt man, wie werden die Leute behandelt, nimmt man noch extra Leute mit, denen man vertraut, damit die Leute am Einlass respektvoll behandelt werden und vor der Bühne die Leute, die da rausgezogen werden aus dem Publikum. Alle solche Sachen, das haben wir alles mit uns selber besprochen und einfach gemacht, wenn wir es wollten. Das war der Vorteil davon und es war nie so, dass wir ein Geschäft machen wollten und daraus aus der Motivation was gemacht haben, sondern der Antrieb war immer das, was wir dann mit der Band wollten, das so gut wie möglich zu machen und in unserem Sinne zu machen. Und daraus ergibt sich dann das Geschäft, um so zu nennen. Und jetzt die ganzen feinen Verästelungen aufzuzählen, was jeder einzelne von uns da macht, das ist gar nicht so einfach. Okay, aber jeder hat seinen Bereich. Ja, jeder hat so seine Sachen, wo er sich am meisten dafür interessiert, zum Beispiel, was man einfach nennen kann, Anja und ich, wir kümmern uns gerne um die Optik der Ko Konzerte, äh, wie sieht eine Bühne aus, wie geht das mit dem Licht, ähm, seit einigen Jahren verwenden wir LED-Screens, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, die Musik oder das Konzert optisch zu unterstützen, das ist so ein Bereich, das machen wir beide und
1: das wäre so eine AG, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Mhm. Okay, die Bühne, ja, die Ästhetik, aber auch das soziale Engagement. Das wird ja nach wie vor groß geschrieben bei den Toten Hosen. Ihr habt äh, diverse Initiativen oder Firmen, die ihr unterstützt. Und ich glaube, da bist du auch sehr mit beschäftigt.
0: Ja, das interessiert mich auch sehr. Es ist zum
1: Beispiel so, seit
0: jetzt 20 Jahren äh, unterstützen wir zum Beispiel Pro Asyl, die für die Belange von Asylbewerbern und Flüchtenden eintreten auf verschiedene Art und Weise und was wir da versuchen zu machen, ist deren Arbeit einer Öffentlichkeit zu präsentieren, die wir erreichen können. Und aus verschiedenen Gründen ist mir das Thema wichtig und uns allen wichtig und so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Dasselbe machen wir mit Oxfam, die machen Kampagnen zum Beispiel, die zum... Lieferkettengesetz geführt haben letztendlich, dass Hersteller verpflichtet werden, die Einhaltung der Menschenrechte zu kontrollieren bei allen Produkten, die sie verarbeiten oder bei allen Lieferanten, die sie auch in anderen Ländern haben. Und dann machen wir noch immer wieder was mit kein Bock auf Nazis, die darüber informieren, was kann man gegen, das, gegen rechtsextremistisches Gedankengut tun, da an seinem Platz in der Schule, am Arbeitsplatz. Dann gibt es auch ein paar lokale Organisationen, mit denen wir immer zu, immer wieder zu tun haben und das ist auch so ein bisschen so entstanden Um manche Sachen kümmere ich mich dann zuerst oder rede mit den anderen, was kann man da machen, aber das ist auch so, dass jeder da immer mal wieder mit Ideen kommt, aber so den Kontakt zu Pro Asyl oder so, das macht dann tatsächlich eher ich und bespreche mit den Sachen, was man machen könnte, wie wir es machen, bevor wir dann mit allen wieder entscheiden, ob wir das so machen wollen oder anders. Das muss immer sein, ne? Bei bestimmten Fragen, ja. Weil das berührt so grundsätzlich ist, da muss schon jeder damit einverstanden sein und der am Ende auch dafür gerade stehen bei so politischen Sachen. Und dann
1: muss man das schon immer wieder mit allen besprechen, klar. Wenn du vorhin gesagt hast, euch war das dann wichtig, alles irgendwo selbst in der Hand zu haben, also Label gegründet, Konzertagentur gegründet, ist auch, glaube ich, sehr mit Hinblick auf die Fans. Ja, man könnte schon sagen, das gilt für die Ärzte auch, wie für die Hosen. Ihr habt immer faire Eintrittspreise gehabt, auch sehr darauf geachtet und nicht umsonst habt ihr eine treue Fanbase, die ja jetzt seit 40 Jahren gewachsen ist. Ja, Res Respekt vor Leuten,
0: das so könnte man das nennen und natürlich Respekt vor allem zu den Leuten, die sich für unsere Musik interessieren, mit denen man auf diese Art irgendwie ja doch eng verbunden ist, jetzt nicht in dem Sinne von, dass man mit jedem befreundet sein muss oder sein kann, aber... Wir machen ja auch Musik oder das Ziel, wenn man Lieder macht, ist ja, Leute zu berühren. Irgendein Gefühl auszulesen oder zu beschreiben. Wir machen das erstmal für uns. Aber ein Lied ist für uns dann ein gutes Lied, wenn es eine Reaktion drauf gibt. Wenn das Leute berührt, wenn die beim Konzert dazu animiert sind, das vielleicht mitzusingen. Wenn der Text für die eine Bedeutung so im persönlichen Leben hat. Und das ist ja auch eine Art persönliche Beziehung auf eine Art. Und wenn ich mehr Leute einlade... Wenn es zu Hause ist, dann versuche ich ja auch ein guter Gastgeber zu sein und wenn wir uns Leute einladen zu einem Konzert, dann versuchen wir auch gute Gastgeber zu sein und versuchen alles, was wir als Band dafür tun können oder wo wir Einfluss haben auf die Organisation mit dem lokalen Veranstalter, das so zu machen, dass jeder da eine gute Zeit haben kann und sich
1: gut behandelt fühlt. Aber ihr macht ja noch mehr. Ihr habt die legendären Magical Mystery Tours, wo ihr Fans auch zu Hause besucht. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, es gibt ja jetzt den Film, die Dokumentation vom SWR in Zusammenarbeit mit dem RBB, die Totenhosen in Ostberlin, die beiden Konzerte von 1983 und 1988. Und in dem Film fällt der Satz, nachdem wir irgendwann keine Lust mehr hatten, vor, nämlich als Fun-Punk-Spaß-Punk-Band verortet zu werden, da gab es ein Loch, das man mit politischen Inhalten füllen konnte. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Also habt ihr da quasi eine Marktlücke entdeckt, die euch aber und eurer Gesinnung entgegengekommen ist, dass ihr euch nicht nur politisch engagiert habt, sondern ja auch dann sehr viele politische Lieder gemacht habt?
0: Ja, Marktlücke nicht. Das war auch der Ausdruck von unserem Gefühl. Also. Da muss man jetzt vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen, weil die Generation unserer Eltern, die haben die Diktatur bewusst miterlebt. Die Nazi-Diktatur, den Krieg ähm, im Fall meiner Eltern, russische Besatzung in Schlesien, Vertreibung, Leben im Flüchtlingslager und bis meine Mutter zum Beispiel ein normales Leben hatte, war die 30. Und meine Mutter hatte acht Geschwister und ich bin mit den Erzählungen groß geworden von Diktatur, Hitler, Krieg, wie ich gerade gesagt habe. Und das ist so in meiner DNA verwurzelt, dass mir diese Geschichte total bewusst ist. Und mir war schon sehr früh unbegreiflich, wie sowas wie der Holocaust oder dieser Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg aus der Kultur entstehen konnte, aus der ich ja selber komme. Dazu kam noch, als wir so ein, also in meinem Alter, als man dann politisches Bewusstsein entwickelt hat, so Mitte der 70er Jahre, da Wurden dauernd noch war dauernd noch ein Thema, das Altnazis in der Politik Karriere gemacht hatten, in der Justiz, in Behörden. Das war auch noch so ein Thema und dieses nie mehr zurück in die Diktatur, das war für uns ein totales Thema, dass sowas nie mehr passieren darf, das gehört quasi so zu unserer DNA und schon in den 80er Jahren. Äh, mussten uns dauernd rumschlagen mit nazi die versucht haben, Konzerte zu sprengen, Terror zu machen und irgendwann mündete das natürlich dann auch in den Versuch, das in Liedern auszudrücken. So unsere Haltung, unsere Meinung. Ähm, deswegen würde ich eher sagen, das kam auch aus einem tief empfundenen Gefühl raus und weniger, weil wir jetzt vom Kopf her eine Marktlücke entdeckt hätten. Aber natürlich entwickelt man sich weiter und in den ersten Jahren herrschte vielleicht noch mehr so vor dieses, wir wollen mit der Band aus der Stadt raus und neue Leute kennenlernen und Party machen und bloß nichts verpassen. Und irgendwann lernt man dann, sich ähm, besser auszudrücken, auch in Texten. Wobei das gerade bei politischen Liedern auch ein bisschen schwierig ist, weil jede Form von Ironie wird sofort missverstanden. Und wenn man es direkt sagt, dann klingt es direkt wieder zu platt. Deswegen ist gar nicht so einfach, da gute Texte zu
1: finden. Zum Glück ist uns das... Ab und zu denke ich dann doch gelungen. Aber ihr seid wie gesagt auch selbst hingegangen, da wo es weh tut, Wackersdorf, ihr wart bei wichtigen, ähm, als die Zechen geschlossen wurden, ihr habt die Stahlarbeiter unterstützt, ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, das war schon recht früh da und dann habt ihr da auch immer gespielt, genauso wie ihr ja, das tut ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen weh, privat äh, zu Leuten geht und dort in den kleinsten Butzen Konzerte gibt. Ja, dieses, was du
0: vorhin erwähnt hast mit den Magical Mystery Tourneen, wie wir das genannt haben, das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Tatsächlich, interessanterweise haben wir unsere erste Magical Mystery Tournee schon gemacht, 1983, da hatten wir gerade mal mit den Totenosen zwei normale, in der Anführungsstrichen, Tourneen gespielt und da war schon der Wunsch da wir wollen mal einfach losfahren und nicht wissen, wo wir in zwei Tagen landen. Und dann haben wir das so gemacht, wir sind nur mit Gitarren im Pkw gefahren, damit wir flexibel sind, sind mit ein paar Zetteln mit Telefonnummern losgefahren, wo Leute uns schon mal angerufen hatten und gefragt hatten, ob wir da spielen können. Und der Deal war dann immer, die müssen die Anlage entstellen, also Schlagzeugverstärker, es dürfen nicht mehr als 50 Leute kommen, es darf kein Eintritt genommen werden und wir brauchen Pennplatz und Bier. So, das war der Deal. Und dann sind wir losgefahren und wussten wirklich nicht, wo wir enden würden und haben toll Leute kennengelernt, waren an abstrusen Orten und gerade dann, als wir erfolgreicher wurden und dann immer mehr Leute zu den Konzerten kamen, wo man dann eben nicht mehr nach dem Konzert wie früher im Club mal eben reden kann, Leute kennenlernen kann, da haben wir das ganz bewusst gemacht, um dieses Erlebnis auch noch haben zu können dass man mit Leuten Zeit verbringt, sich mit denen auseinandersetzen muss. Man weiß ja nie, was einen erwartet, vielleicht versteht man sich auch mal nicht. Oft genug, auch zuletzt, als wir das noch gemacht haben, übernachten wir dann auch da und dann hängt man am nächsten Morgen schon wieder da zusammen. Das sind aber ganz tolle Erlebnisse für uns gewesen und offensichtlich gibt es immer wieder Leute, denen
1: das auch Spaß macht, uns da zu haben. Deswegen ist das auch so eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten. Ja, aber finde ich schon eine Leistung, weil man muss ja auch immer, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, auch ihr nicht, ist ja klar, wenn man 40 Jahre in einer Band spielt, dann hat man schon ein paar Jahre auf dem Buckel und man, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wird man ja auch ein bisschen bequemer und äh, sich auch auf Menschen einzulassen, wirklich dann dort auch zu pennen, mit denen zu frühstücken, vielleicht auch mit Menschen, die mittlerweile wesentlich jünger sind, muss ja eine Herausforderung sein. Es bringt... Sagen wir so, ich, wir haben ja vorhin über den Grundantrieb
0: von uns geredet oder was ich finde, was unser Grundantrieb ist und er ist halt immer noch aus der Stadt raus, Leute kennenlernen, Musik machen, vor Leuten spielen, egal ob da 50, 500 oder 5000 stehen, ist immer ein Erlebnis. Und ähm, auf die Art bei diesen Mini-Konzerten bei Leute zu Hause haben wir so viele tolle Gespräche gehabt, super Leute getroffen. Manchmal entstehen auch Kontakte draus, die dann ähm, sich über Jahre fortsetzen. Das ist ja eine Bereicherung für uns und jedes Mal wieder ein gutes
1: Erlebnis. Deswegen die Lust da drauf, die ist nach wie vor vorhanden. Vier Jahrzehnte, breite die Toten Hosen. Was waren so die wichtigsten Stationen, wenn man mit dem Kickstart anfängt? Weil ihr wart ja gleich mit opel Gang, wart ja gleich voll dabei. Dann gab es aber sicherlich auch mal Dekaden, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Ich denke, hier kommt Alex, war ganz wichtig, war der erste große Hit. Auch der Ballast der Republik, glaube ich, zum 30-Jährigen war nochmal wichtig, dass dann euer erfolgreichstes Album überhaupt geworden. Was waren für dich die wichtigsten Stationen? Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen,
0: nach so einer langen Zeit, also erstmal wo du sagst, kommt noch, da würde ich auch sagen, ähm, ich bin nicht nostalgisch veranlagt, also vielmehr als, dass ich jetzt auch zum 40-Jährigen in der Vergangenheit rumwühle und darin schwelge in irgendwelchen Erinnerungen, wie es gewesen ist, interessiert mich eher, was jetzt kommt, aber wenn du nach wichtigen Stationen fragst, also genau wie du sagst, also die das Album Ein kleines bisschen Horrorschau, wo ja auch Hier kommt Alex drauf war, das war Sicher ein wichtiger Schritt, weil das unser erstes erfolgreiches Album war, wo, wo wir dann wirklich erstmal gut davon leben konnten, im Gegensatz zu der Zeit davor. Außerdem finde ich das Album immer noch sehr gelungen, sind echt gute Lieder drauf, die wir auch mehrere davon immer noch gerne live spielen. Insofern war das sicher ein wichtiges Album für uns. Wichtig war aber auch dieses Album Learning English Lesson One, mhm. was jetzt kommerziell bei weitem nicht so erfolgreich war oder nicht so viele verkauft hat, äh, wie die Alben davor. Aber wir hatten zu der Zeit Anfang der 90er Jahre damit zu kämpfen, dass wir, hört sich komisch an, aber war so, dass wir plötzlich total erfolgreich waren. Die Konzerte waren auf einmal nicht mehr nur von ein paar hundert Leuten besucht, sondern von tausenden. Äh, wir hatten ein Nummer-eins-Album gehabt auf dem Kreuzzug ins Glück und wir waren immer nur damit beschäftigt, uns dafür zu entschuldigen. Dass, äh, sorry, wir sind jetzt so erfolgreich, äh, aber wir können auch nichts dafür. <lacht> und sind selber hatten totale Probleme damit, das anzunehmen und einfach toll zu finden und das als Geschenk zu nehmen. Und da hat uns geerdet, dieses Album aufzunehmen mit un einigen unserer All-Time-Lieblings-Punk-Rock-Liedern. Immer jeweils mit demjenigen, der es geschrieben hat. Also Blitzkrieg Bob mit Joey Ramone oder Smash It Up mit Captain Sensible. Charlie Harper von UK Subs war dabei und viele andere. Und die alle zu treffen, die ja so immer unsere Helden gewesen waren und zu sehen, wie die drauf sind. Zum Glück waren das alles gute Begegnungen und das waren alles tolle Typen. Und da sind Freundschaften fürs Leben draus geworden. Zu sehen, wie die einfach ihre Gitarre einsteckern und losspielen und es hört sich geil an. Das hat uns dann wieder so ein bisschen den inneren Kompass justiert, wo die Reise hingehen kann. Dann war sicher total wichtig äh, unser erstes Konzert in Argentinien, weil Argentinien auf verschiedene Art dann zu einer Art zweiten Heimat für uns geworden ist und wir da wichtige und besondere Sachen für uns erlebt haben. Aber das ist jetzt echt nicht so leicht, die Liste weiterzumachen. Klar, dann ähm, stimmt auch, was du sagst, Ballast der Republik, vor genau zehn Jahren das Album, finde ich auch gelungen, muss ich sagen. <lacht> da war ja dann auch Tage wie diese drauf, was für uns ein seltsames Erlebnis war, weil einen Singlehead so in der Art hatten wir ja nicht. Wir haben immer gesagt, okay, wir machen okay Albumlieder, die man auch gut live spielen kann und die bei Konzerten gut ankommen, aber Singles ist nicht unsere Welt. Das ist dann mal ganz anders gekommen und hat sich so ganz komisch bei vielen Leuten ins Leben gemogelt, bei Hochzeitsfeiern, bei Beerdigungen, bei erfolgreichen Sportereignissen und so, die mit uns so eigentlich gar nichts zu tun hatten. Und so hat das Lied auf eine Art ein ganz eigenes Leben gekriegt, was wir auf die Art auch noch nicht kannten. Ja, das sind alles so, aber wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, das war ein wichtiges Ereignis. Ab da war alles anders oder ab da wurden wir mega
1: erfolgreich oder ab da ist alles wieder zusammengebrochen. Von der Sorte kann ich dir nicht so viele aufzählen. Dann gucken wir zum Abschluss noch voraus. Es gibt ja jetzt endlich wieder die Toten Hosen live. Nicht nur heute Abend im Astra Kulturhaus, sondern natürlich dann auch die Tour. Und ihr musstet eine Tour absagen, die eigentlich ein Traum von allen von euch war, mit einer ganz großen Band, einer Big Band, unterwegs zu sein. Und die wurde ersatzlos gestrichen. Jetzt ist aber nach, ja, weiß nicht, zweieinhalb Jahren, fast drei Jahre oder so, wo ihr nicht gespielt habt, habt ihr eine Amtliche Tour für euch. Das ist erstmal das, was kommt. Wie sehr freust du dich drauf? Konzerte zu spielen ist das Wichtigste, was wir
0: machen, finde ich. Oder das ist das, was eine Band ausmacht. Ähm, natürlich ist es auch wichtig oder existenziell, sich immer wieder neue Lieder auszudenken. Den Antrieb geht's auch. Aber die Wahrheit ist auf dem Platz. Und gut wird es erst, wenn man neue Lieder ausprobiert, wenn Leute da stehen und guckt, berührt das jemanden, ähm, kriegt das Lied seine eigene Geschichte. Weil die Leute darauf reagieren und weil da was zusammen entsteht mit dem Publikum. Und dieses Konzerterlebnis, das will man immer wieder aufs Neue haben. Auch wenn der letzte Ton gespielt ist, dann ähm, klar muss man das Erlebnis erstmal, das setze ich dann so, man kommt mal runter, aber schon am nächsten Morgen will man das wieder haben. Und, wow. Und an Konzerten finde ich gut, man kann live machen, man kann DVDs davon machen und Filme drehen und so. Aber wer nicht dabei war, der wird auch durch eine DVD vielleicht eine Idee davon bekommen, wie es war. Aber er wird nicht dasselbe Erlebnis haben, wie wenn er selber da gestanden hat, wie bei einer Theateraufführung oder so. Jeder Abend ist irgendwie anders, auch wenn man weiß, okay, wenn man die Toten sieht, was einen ungefähr erwartet. Wir wissen auch ungefähr, was uns erwartet, aber dieses Erlebnis, was, wenn wir sozusagen den Treibstoff liefern... Und dann dieses Ding mit dem Publikum anfängt, wenn die darauf reagieren, wenn die mitsingen, wenn die rumspringen und was das dann wieder mit uns macht, das ist schwer zu beschreiben, was da
1: passiert, aber das will man immer wieder haben und deswegen ist es großartig, wieder Konzerte zu spielen. Breiti, dann äh, sage ich danke und äh, was soll man noch sagen, auf die nächsten 40, ne? Joa, ne? <lacht> ja, ne? Danke dir.